0: Z kuşağında ebeveyn olmak. Trakya Üniversitesi 106.2 Radyo Güne Bakan frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programıyla tekrar karşınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben çocuk gelişimi uzmanı Betül Yılmaz. Yeni konumuza geçmeden önce bu programı kaçıran... Tekrar dinlemek isteyen ya da çevresini önermek isteyen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Radyo Güne Bakan Spotify hesabından Z kuşağında ebeveyn olmak ve diğer programları dinleyebilir, tekrardan çevrenize önerebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için radyoginebakan@trakya.edu.tr adresinden Türkçe karakter kullanmadan bu arada tekrar ediyorum radyoginebakan@trakya.edu.tr adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir önceki programlarımızda teknoloji bağımlılığının nedenlerini, çocuklarımıza nasıl aksettirildiğini, çocuklarımızı bu bağımlılıktan nasıl koruyabileceğimizi Ayrıntılarıyla konuşmuştuk. Hatta Emrah hocam da bizlere eşlik ederek gerekli bilgi ve donanımını bizlere aktarmıştı. Bu programda sizlerle konuşmak istediğim konu aslında toplum olarak büyük bir yaramız olan çocuk ihmali ve istismarı konusu olacaktır. Bir tık tatsız bir konu gibi görünse de aslında toplum olarak bilinçlenmemiz, farkındalığımızın arttırılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm bir konu. Bu sebeple çocuk ihmali nedir, çocuk istismarı nedir, çocuklarımızı bu ihmal ve istismardan nasıl koruyabiliriz ya da bizler farkında olmadan acaba o biricik gözün içine baktığımız çocuklarımızı farkında olmadan ihmal mi ediyoruz ya da istismarı açık hale mi getiriyoruz birazcık bu konular üzerine konuşalım istiyorum. Öncelikle çocuklara yönelik şiddet ve istismarın geçmişten günümüze kadar her dönemde önemli bir problem haline geldiğini bilinmesi gerekli. Çocuğun sağlıklı büyümesine, gelişmesine engel olan çocuğun istismarı ve hatta ihmali çok yönlü çalışmaları gerektiren, üzerine çok yönlü çalışmalar yapılması gereken önemli bir konu, önemli bir sosyolojik durumdur esasen. Bizler istismar dediğimiz zaman aklımıza belirli istismar türleri gelse de aslında istismarın da ihmalin de birden çok çeşidi bulunmakta. Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve aynı zamanda fiziksel ihmal, duygusal ihmal gibi pek çok farklı kategoride biz ihmal ve istismarı alabiliyor, inceleyebiliyoruz. İstismar ve ihmal çocuklarda Fiziksel, duygusal, davranışsal ve psikolojik açıdan aslında çocuğa sandığımızdan çok daha fazla zarar vermekte. Bu sebeple bu konu üzerinde konuşulması Hasıraltı edilmemesi ve bilinçlendirilmesi gereken vatandaşların farkındalığının arttırılması gereken. Sadece eğitim alanında sadece çocuğu olan kişilerin değil de toplam olarak bunun farkındalığının artık kazanılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu istismar ya da ihmaller sadece çocuk eğitim hayatına başladığında başına gelmiyor ya da anne ve babası gibi yakın çevresinden kaynaklı yaşadığı sorunlar olmayabiliyor. Bizler farkında olmadan çocuklara çok acımasız ve çok düşüncesizce de davranabiliyoruz. Bunun için illa anne baba olmamıza gerek yok. Bu hareket ve davranışlarımızı, tutumlarımızı daha dikkatli, daha özenli, çocuklara zarar verici değil de daha çok yapıcı şekilde düzenleyebilmek için anne baba olmamıza ya da öğretmen, eğitimci rolünde olmamıza yani çocukla haşır olan kişilerden olmamıza gerek yok. Bu toplumsal olarak bizim temel vazifemiz. Çünkü bizler biliyoruz ki çocuklar var olan toplumun geleceğini oluşturan temel yapı taşlarıdır. Bizler ne kadar onlara karşı özenli, intizamlı olursak onlar da o denli hem ruhsal hem de bilişsel olarak hem de fiziksel olarak sağlıklı bir birey olabilirler. Bu sebeple konumuzun en başında bu farkındalığı lütfen edinmeye çalışın. İhmal ve istismar konusu sadece çocukla ilgili olan kişileri ilgilendirmez. Bu toplumsal bir farkındalık bilinçlendirilme konusudur. Şimdi gelelim. Türk Dil Kurumu'na göre çocuk kavramını şöyle bir bakalım istiyorum. Türk Dil Kurumu diyor ki bize bebeklik ve ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan küçük yaştaki kız veya erkek olarak tanımlanabilir diyor çocuk kavramına. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre de 18 yaşını doldurmamış her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk kavramının tanımı budur. Bu önemli bir tanımdır çünkü. Çocuklarımıza yüklediğimiz birey olarak görev ve sorumluluklardan tutun da onların gelecek hayatına yön veren kararların alınmasına kadar her bir noktada bu yaş skalasının, bu tanımın önemi karşımıza çıkmaktadır. Ne diyoruz biz örneğin? Çocuk aklıyla hareket ediyor ya da çocuk yaştaki evlilikler diyoruz. Neye göre çocuk diyoruz? İşte bu tanıma göre. Dünya çapında 18 yaşını doldurmamış, her birey çocuk kabul ediliyor. Şimdi burada çocuk işçilerde oluyor. Bu tanımın altına, alt başlığına giren değil mi? Aynı zamanda çocuk evlilikleri oluyor. Aynı zamanda birden farklı kategoride incelersek imal ve istismar değerlendirebileceğimiz geniş yelpazeli bir çatı karşımıza çıkıyor. Bu sebeple özellikle çocuk kavramının yaş tanımı bizim için önemli. Gelişimsel yaş yani kronolojik yaş dediğimiz yaş aralığı da biz değerlendirmecilere, çocuk gelişimcilere aslında çok güzel bir ışık tutuyor. Bu nasıl bir ışık? Bugünkü tarihten çocuğun tohum tarihini çıkardığımız zaman bize gün, ay ve yıl olarak kronolojik yaşı vermiş olur. Ve biz de bu skalaya göre çocuğun yapabilitelerini ve desteklenmesi gereken konuları gün yüzüne çıkarmış, onlar üzerine konuşuyor oluruz. Şimdi bu bize bir yandan bunu verirken bir diğer yandan da 18 yaş altı mı değil mi bunu da aslında görmüş oluruz. Çünkü bu da bizim için önemli bir kriter. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu an özellikle ruhsal ve bilişsel olarak ergenlik döneminin 18 yaşından sonra da devam ettiği söylenir. Bilgilerle bu da vardır. Hatta 25 yaşına kadar ergenlik döneminin devam ettiği bilgisi vardır. Bu bize şu yorumu çıkarmamıza neden oluyor aslında bizim. Demek ki ergenlik dediğimiz olay 18 yaşında çat diye bıçak sırtı gibi kesilen bir olay değil. Daha da devam eden bir süreç. Yani ergenlik döneminin o çalkantılı buhranlı ruh hali 18 yaşını bitirdi çocuk 19 yaşına geldi hop birden aklı başına geldi gibi bir şey olmuyor. O sihirli değnek ona değmiyor. Tam tersi daha devam ediyor. Gelişim daha devam ediyor. Yani sağlıklı karar verebilme ya da olayları objektif olarak artı ve eksilerini değerlendirebilme noktasında hala çocuğun kafası karışık hala sağlıklı değerlendirme yapamaz halde bu sebeple erken yaşta evlilikleri bizler artık 18 yaşın öncesi zaten erken hani ve olmaması gereken bir şey ama 18 yaşından sonra da hani böyle 20 yaş 21 yaş artık toplum olarak daha küçük yaş olarak adlandırılıyor değil mi? bu bir yandan beni mutlu eden bir şey çünkü ne kadar sağlıklı karar verebilme düzeyinde bu çocuklar, bu gençler bu noktada bir durup düşünmekte fayda var. Eskiden çok küçük gençlerde evlilikler oluyormuş evet ama şimdi eskiye nazaran şu anki durum, şu anki güncel sosyal hayat kıyaslandığı zaman arada fersah fersah dağlar kadar fark var. O zamanlardaki toplumsal ve kültürel yapı belki buna müsaitken belki diyorum. Şu anki toplumsal ve kültürel yapı ve çocuğa ve evliliğe ve aile yapısına karşı olan bakış açımız aslında buna pek de el vermemekte. Bu sebeple nereden geldik bu konuya? Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 yaş skalasının öneminden geldik. Diyoruz ki insanın hem fizyolojik hem de psikolojik gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir çocukluk dönemi diyoruz. Ve bu sebeple de bu kritik dönemde çocuğa kalıcı zararlar vermemek adına ebeveynlerin ve hatta toplumun çocuk üzerindeki davranışlarına dikkat ve özen göstermesi gerekir. Burada toplumu hep baskılıyorum. Şöyle düşünün ki zamanda zaten bahsedeceğiz duygusal istismardan, ihmalden hatta ama hemen küçük bir örnek vermek istiyorum. Küfür toplumumuzda çok yaygın kullanılan bir şey değil mi? Öfkelenirsin edersin. Sevinirsin, küfür edersin. Heyecanlanırsın, küfür edersin. Şimdi geleneksel yapıya bu kadar ne yazık ki içine girmiş olan bu küfür kavramını çocuk duyuyor, öğreniyor ve ne yapıyor? Okuldaki arkadaşını söylüyor. Sonrasında ebevende koşu koşu geliyor ya da öğretmenler şikayet olarak geri bildirimde bulunuyor. Bu çocuk küfür ediyor. Anne baba ne yapıyor? Alıyor çocuğu, bizlere getiriyor. Bu çocuk küfür ediyor. Peki küfrü nereden öğrendi bu çocuk? Bir ona bakmak gerekiyor değil mi? Çünkü dünyaya gelir gelmez, aa ben küfretmeliyim diye gelmiyor bu çocuklar. Ya da aynı şekilde konuştuk bunları. Değerli dinleyiciler, teknoloji bağımlılığında da dünyaya gelir gelmez hadi bana telefon tablet verin demiyor bu çocuklar. Yaşanmış ve öğrenilmiş davranışlar sonucunda ortaya çıkıyor. Buradaki bu küfür davranışının çevresel olarak çocuk tarafından edinilmesi, öğrenilmesi sonucunda aslında biz çocuğa bir zımpara taşı vurmuş oluyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Duyguları yanlış bir şekilde dışa vurumu öğretmiş oluyoruz. Aynı zamanda toplumsal olarak toplumsal normlara karşı çıkan bir ahlak anlayışını çocuğun zihnine empoze etmiş oluyoruz. Soyut düşünemeyen, somut dönemde olan çocuğun zihnine çok kötü senaryoları canlandırmış oluyoruz. Yarım yamalak bilgiler koymuş oluyoruz. Cinselliği çok absürt bir şekilde çocuğa aksettirmiş oluyoruz. Aynı şekilde cinsiyet rollerini de çocuğa yanlış bir şekilde kadın ve erkek rollerini de aksettirmiş oluyoruz öyle değil mi? Bütün bunlar aslında bize toplum olarak çocukları ihmal ettiğimizin göstergesi. Çocuk varken ya bir saniye burada çocuk var sigara içmesek mi? Hani zaman zaman bunu artık duyuyorum ve beni çok mutlu ediyor. Ya çocuk var sigara içilen bir ortama gitmeyelim diyoruz mesela ya da misafir geliyor sigara yakmak istiyor ya biz çocuklu ortamlarda sigara içilmesini doğru bulmuyoruz çocuklar çok etkileniyor çünkü falan deyip konuyu hemen çocuğa bağlayıp çocuğu koruyabiliyoruz ama küfürde böyle bir şey yok keşke onda da olsa değil mi ya çocuk var biraz dikkat edelim diyebilsek değil mi ama ne yazık ki pek çok noktada bu es geçilen bir durum yani buradan demeye çalıştığım şey Toplumsal olarak da sadece ebeveynler ve eğitimciler değil. Dedik ya toplum olarak da dikkat edilmesi gereken bir noktada. Çünkü çocukluk o çocuğun psikolojik ve fizyolojik gelişimi için kritik bir dönemdir. Kritik bir de öneme sahiptir. Bu dönemde çocuğun deneyimlediği olumlu ya da olumsuz yaşantıların etkisi aslında çocuğun hayatında yaşam boyu devam eder. Bu açıdan çocukluk çağında yaşanan şiddet, ve hatta istismar olayları asla ve asla göz ardı edilmemeli, asla buna meyil edilmemelidir. Çocuk istismarına bakacak olursak ebeveyn veya çocuğa bakım veren kişiler ya da yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilen, çocuğa zarar veren, çocuğun gelişimini engelleyen her türlü kötü muamele bir çocuk istismarıdır diyoruz. Çocuk ihmali ise ebeveynin ya da bakım verenin çocuğun beslenmesi, çocuğun barınması, çocuğun giyimi, eğitimi, sağlık ihtiyacı ve sevgi ihtiyacı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda çocuğun gelişiminin zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır. Şimdi bu iki tanımı biraz irdeleyelim. Ne dedik çocuk istismarında? Ebeveyni olabilir dedik bu kişi, bakım veren yakın kişiler olabilir dedik ya da yabancı kişiler olabilir dedik değil mi? Bu kişiler tarafından çocuğa zarar veren her türlü eylem, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü eylem aslında bir istismardır. Nedir mesela bunlar? Çocukla alaycı bir şekilde konuşmak. Sayın dinleyiciler çocukla alaycı bir şekilde konuşmakta istismar mıdır canım aa şaka yaptık ne olacak ki diyebilirsiniz ama durum öyle değil. Bu bir istismardır hatta duygusal istismardır. Bunun nedenlerini detaylı olarak inceleyeceğiz ileriki dönemlerde ama şimdilik bunu bilin yeter. Yani çocuğa olumsuz sıfat takmak ya da çocuğun yanından geçerken çat dedik kafasına vurduk. Şimdi bunlar büyüklerin çok güzel atasözleri vardır. Ben çok önemserim özellikle çocuk yetiştirme üzerine. Çocuğun yüzüne, yanağına, işte kafasına vurulmaması yönünde. Hani popoya, daha çok kaba ete, hani, o da böyle dokundurarak tabii baldır küldür değil bundan bahsetmiyorum. Ama hani şaka dahi olsa, şaka mahiyetli dahi olsa çocuğun suratına, çocuğun işte başına dikkat edilmesi, vurulmaması, dokunulmaması yönündedir. Bunlar aslında bizim farkında olmadan Çocuklarımıza karşı yaptığımız birer istismardır Değil mi? İhmalde ne dedik peki? Yine çocuğun ebeveyni anne babası ya da Çocuğa artık kim bakıyorsa büyük ebeveynlerde olabilir Akrabalarda olabilir Çocuğun beslenmesi Beslenmenin ihmal edilmesi Bu beslenmede sadece ben şöyle görmüyorum Beslenme eşittir karın doyurma Hayır O zaman ne oluyor? Çocuğa her gün fast food yediren Anne baba ya da bakım veren kişiyle çocuğu için her gün sağlıklı gıdaları toparlayıp hani onlarla güzel karışımlar güzel yemekler yapmaya çalışan ebeveynler aynı kategoride mi sanmıyorum. Şimdi burada çocuğu hani başından savarcasına ya da onun gelişimini önemsemeden sağlıksız gıdalarla besleyen kişilerin ben çocuğu açıkçası ihmal ettiğini düşünüyorum. Sadece karın doyurmak değildir çünkü beslenme. Çocuğa iyi gelecek gıdaları tüketmesi için onu teşvik etmektir değil mi bir yandan? Ya da barınma değil mi? Barınma olayında aman çocuk nerede olursa olsun ama bir yetişkinin yanında olsun sokağa çıkmasa da olur. Bu çocuk parka bahçeye gitmese de olur. Havalarda zaten soğuk ya da yaz olsun havalarda zaten sıcak der ebeveyn. Şimdi bu da bir yerinde ihmale giriyor. Neden? Çünkü bu çocuğun da bir ihtiyacı vardır. Dışarıya çıkma, nefes alma, insanlar tanıma değil mi? Burada da bir ihmal söz konusudur. Ebeveynin vakti yoktur ya da bakım verenin vakti yoktur ve çocuk barınma ihtiyacı giderilmiş olur belki ama diğer ihtiyaçları göz ardı edilmiş olur. Bakın hep ters köşeden bakmaya çalışıyorum olaya ya da giyinme ihtiyacı. Eğitim aynı şekilde. çocuğa sürekli kaliteli kıyafetler alınır ama çocuğun hala çocuk okuma yazmaya geçememiştir. 3. sınıftır ama çocuğun bu eğitimi ihtiyacı ihmal edilir. Göz ardı edilir. Ne denir mesela? Ya okuyacak çocuk okur zaten. Öğrenir o bir şekilde. Anne baba ilgilenmez, okuldaki öğretmenle iletişime geçmez. Çocuğun hala okuyamadığını ya da bir yerlerde eksik kaldığını fark etmez. Burada çocuğa siz en markalı kıyafetleri alsanız da her gün çocuğa fast food yedirseniz de hazır gıdalarla besleseniz de çocuğun eğitim ihtiyacı karşılanmaz. O yüzden de ihmalı söz konusudur. Sağlık durumu yine bir başka açıdan bakacak olursak çocuğun hem beslenmesi hem çocuğa kullanılan o ilaçlar işte efendime söyleyeyim garip garip vitamin ilaçları ya da çocuk yemek yemiyor iştah açıcı şurup. Şimdi bunlar hep böyle kafa karıştırıcı noktalardır ve düşünülmesi gereken noktalardır. çocuğa her bulduğumuz ilacı kafamıza göre vermemizde aslında onun bir isismar bir ihmalidir. Ve belki de en en önemli nokta çocuk ihmalinde sevgi noktası. Sevgi de bizim temel ihtiyaçlarımızdandır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde hatta en üstlerde bulunur. Şimdi bu sevgi oranının karşılanması aslında pek çok noktada aileye düşen görevleri de akla getirmekte değil mi? Sevgiyi nasıl karşılarsınız? Ona değerli, kaliteli vakit ayırarak karşılarsınız. Ya da onunla gözlerinin içine bakarak, sohbet ederek karşılarsınız. Okuldan döndüğünde ona kocaman sarılarak karşılarsınız değil mi? Sevgi bu şekilde karşılanır değerli ebeveynler. Sevgi... Hadi bakalım onu alalım, hadi bakalım buraya gidelim, hadi bakalım şunu çalışalım, bunda da başarılı olalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi değil. Sevgi küçük noktalarda değişiklikler yaparak zaten karşılanabilir bir şey. Ama ne yazık ki işte bu konuda da ihmaller söz konusu. Çocuklar yeterince seviliyor mu acaba? Çocuklar yeterince değerli olduklarını hissedebiliyorlar mı? Değil mi? Bu da durumun ne yazık ki acı bir tarafı. İstismar ve ihmal vakalarının Günümüzde daha sık görüldüğü bir gerçek. Bu da bizi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya getirmekte. Hep burada şu sav ortaya atılır. Ya aslında Türkiye'de önceden de ihmal ve istismar vakaları fazlaydı fakat kamuoyuna yansımıyordu. Bu yüzden şu an olan vakalar kamuoyuna yansıdığı ve bizler bunu duyabildiğimiz için bize fazla görünüyor. Öteki önceden de vardı. Sürekli yaşanan ve engellenemeyen bir durumdur aslında istismar ve ihmal. Bu sebeple de ciddi anlamda dikkatle incelenmesi gereken de toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı diyoruz, evet geçmişte de var olabilir, geçmişte de yoğunlukta yaşanıyor olabilir ama bu iyi bir şey değil. Bu bizim kötü bir tablo bizim için. O yüzden bizim ve toplumumuz için kötü bir tablo. O yüzden geçmişte de fazlaydı. Ne olacak canım şu anda sadece duyuyoruz demek bir çözüm değil. Bu resmen sağlıksız bir koruma mekanizması toplum olarak zihnimize gözümüze indirdiğimiz bir perde. Tam tersine şu an duyuyorsak eğer duyduğumuz noktada neyi farklı yapabiliriz geçmişten buna bakmak gerekiyor. Burada konuşulması gereken aslında birkaç örnek var aklımda. Eskileri bir düşünün hani annelerimizin bizi yetiştirme şeklini. Bir misafir gelir mesela misafirin yanında olmayacak bir şey söyleriz hop çimcik yeriz ya da misafirliğe gideriz gün tabağı verirler biraz daha istiyor musun çocuğum koyalım mı diye sorar misafirliğe gittiğimiz teyze abla böyle bir bakar kalırız suratına kadının annemize bakarız eğer annemiz izin verirse çünkü isteriz tekrardan. İkinciyi anne baktık karşı göz yapıyor yok. I-ı, yetti bu bize. Oysa ki istiyoruz hala hani ama söyleyemeyiz değil mi? Şimdi bunlar aslında böyle tatlı sert çocuk yetiştirme yöntemleriydi geçmişten günümüze gelen ama. Şu an günümüzde bambaşka bir nokta var. Hani nereden tutsak elimizde kalıyor. Hani derler ya aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık hesabı. Şimdi diyoruz ki çocuklarımızı istismar ve ihmalden koruyalım diyoruz. Pek çok anne baba belki de bu noktada sosyal kültürel seviyesi yüksek olabilir, farkındalığı yüksek olabilir, eğitim durumu yüksek olabilir. Ve nasıl kelam biliyordur. Fakat şundan anne ve babalar müthiş haz alıyor. Ve ben bunun sebebini çok anlayamıyorum. Bebek geliyor dünyaya, anne ve baba çat diye direkt çocuğun fotoğraflarıyla başlıyor. İşte Ayşe'nin annesi diye bir hesap ya da Nilersu'nun hesabı. Diye direkt bir hesap ve o hesapta hiçbir elek hiçbir süzgeç olmadan çocuğun her türlü durumu çatır çatır çatır paylaşılıyor. Şimdi burada aslında aile şunu düşünmüyor ya benim çocuğum istismarı açık hale mi getiriyorum hani geçen programda da konuştuk ya dijital ayak izi dedik çocukların mahremiyeti olmalıdır dedik paylaşımlarımıza dikkat edelim komşunun çocuğu dahi olsa anne ve babasına sormadan paylaşmamaya özen gösterelim çocukların fotoğrafını. Öğretmenleri olabiliriz fakat bu çocukların fotoğraflarını paylaşmamız hakkını bize vermez diye. Hani bunları söyledik. Bunlar da aslında birer ihmal ve istismar basamağıdır. Dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bu ilki. Bir diğer noktası biz çocuk büyütürken aslında çevremize karşı Kimi zaman aşırı güvenli olabiliyoruz. Ne gibi? Mesela şu da bir ihmaldir sayın dinleyiciler. Sadece bu örnekleri birazcık bu konudaki farkındalığınız artsın diye veriyorum. Çevremizde yaşıyoruz ama çok da farkında değiliz. Misafir abla gelir ya da biz misafirliğe gideriz çocuğumuzda. Orada bir abla vardır. Çocuğun tuvaleti gelir. Hadi abla seni tuvalete götürsün. Şimdi çocuk için bu bir ihmaldir. Çünkü tuvalet hele ki çocuk kendi başına toparlayamıyorsa, kendini temizleyemiyorsa değil mi? Burada bir ihmal söz konusudur. Ya da çocuk ağlar arkamızdan. Komşuya bırakmışızdır. Çarşıya pazara gitmemiz gerekiyordur. Ama biz çocuğa hiçbir açıklama yapmadan çocuğun hani direkt böyle Poşet bırakırmış gibi komşuya bırakıp hemen paldır küldür kaçıyoruz ya hani böyle bazen oluyor ya bunlar. Yapıyoruz ya şimdi bir irdeleyin görmüşsünüzdür ya da başınıza gelmiştir aman çocuk ağlamasın aman çocuk fark etmesin diye. işte bu da bir ihmaldir. Aslında farkında olmadan çocuğumuza verdiğimiz bir zarardır. Bir zedelemedir. Bir törpülemedir. Bu sebeple ihmal ve istismar toplumda, günlük hayatımızda pek çok noktasında aslında karşılaştığımız ama gözümüzü bir tık yumduğumuz bir nokta. Çocuk denildiği zaman çocuğa bakış açımız çok yönlü olmalı. Sadece çocuğun hani az önce dedik ya ihmal konusunda karnının doyması değildir beslenmesi. Sadece çocuğun kafasını sokacak bir çatı değildir barınma ihtiyacı. Ya da sevgi sadece çocuğa alınan pahalı bir oyuncaktan ibaret değildir diye. İşte burada aslında insani vasıflarımız da devreye girmek. Biz istismar dediğimiz zaman çat diye direkt aklımıza cinsel istismar gelir. Allah korusun deriz böyle şeylerden değil mi? Ama cinsel istismar evet istismarın bir türü. Fakat bununla beraber pek çok türü de mevcut. Bunları hep ikinci plana atarız. İşte tüm bu istismar türlerini, ihmal türlerini hem literatür tanımıyla hem de toplumda karşılaştığımız örnek olaylar vakalar üzerinden değerlendirelim istiyorum. Z kuşağında ebeveyn olmak programını hazırlayan ve sunan ben çocuk gelişim uzmanı Betül Yılmaz. Haftaya başka bir konu konuşmak üzere dedik ya çocuk istismarına derinlemesine konuşacağız diye. Perşembe günü saat yine de 106.2 radyo güne bakan frekanslarında sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek üzere diyelim. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Umuyorum ki gününüzün ikinci yarısı ilk yarısından daha mutlu, daha verimli ve daha şanslı geçer diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. GÜZEL KUŞAĞINDA EBEVEYN OLMAK